0: Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Reden sich und um doch und Kragen doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast. Nur mit viel besserer Playlist. Radio
1: mit K. Einmal im Monat auf Fritz, Puls und MDR Sputnik. Und immer auch als Podcast.
0: Radio mit K. Wir sind zurück. Steffen Israel und Felix Promier Jetzt große Überraschung. Steffen, es ist quasi erst eine Woche vergangen, seit unserer letzten Podcast-Aufzeichnung oder Ausstrahlung gewissermaßen. Also nicht gewissermaßen, sondern ist einfach so. Buchstäblich. Like literally. Like ähm. mm. und, und, und das liegt daran, dass wir jetzt einen neuen Modus machen, Steffen. Wir haben unsere Sendung so ein bisschen aufgesplittet und wollen jetzt lieber jede Woche was machen, als einmal im Monat. Ja. Also einmal im Monat machen wir trotzdem noch.
2: Wir machen einen großen Relaunch hier bei Radio mit K. Wir wollen euch jetzt öfters auf den Sack gehen, aber dafür nicht so lange. Weil, also, wie, ich weiß nicht, wie es dir geht, so ein Zwei-Stunden-Podcast ist für mich auch, schaffe ich gar nicht immer. Irgendwann schlafe ich ein oder ich muss ja. aussteigen aus dem Bahnhof. Ja, zum Glück und haben wir immer die nervige Musik noch drin. Die, <lacht> die noch, aber die Fans wollten die, wir haben abgestimmt. Ja, ja und jetzt gibt es jede Woche eine halbe
0: Stunde Radio mit K. Steffen, ich freue mich und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen froh, die letzte Sendung, die wir aufgezeichnet haben, da kamen wir dann genau da rein, in den Punkt, ich weiß nicht, das ist das, das Thema, was wir auf jeden Fall besprechen werden, dass wir natürlich die Sendung aufgezeichnet hatten, die letzte und dann war in der Zwischenzeit der Krieg ausgebrochen in Europa.
2: Ja, ein durchgeknallter Pot hat äh, einen Krieg angefangen und wir haben die Sendung davor aufgezeichnet und ah, wir haben dann auch nicht so gepostet. Ich weiß nicht, ich bin, äh, da geht es wahrscheinlich ähnlich, es ist sch einfach schwierig wir haben jetzt nichts mehr, wir haben es quasi versenden lassen, sagt man so, weil ja natürlich war das davor aufgezeichnet und es hat sich irgendwie schon komisch angefühlt, dann irgendwie jetzt noch für eine Sendung äh, da aufmerksam zu machen, wo ich davon rede, wie ich Party machen gehe und so, das hat sich so falsch angefühlt. Andererseits haben viele auch gesagt: Naja, es ist ja nicht euer Job jetzt irgendwie, äh, das ist ja unser Job so und viele wollen dann vielleicht meine Ablenkung etc. Klar, ja, aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, irgendwas zu posten. Ja, ich denke,
0: das ist ein ganz interessanter Aspekt, der mir da äh, neben dem ganzen offensichtlichen Leid und Schmerz, der da so rum war, aber ist eben dieses, dass man, natürlich versucht man recht schnell, da irgendwie eine eigene Haltung zu, da, dazu zu entwickeln und irgendwie eine hm. Meinung oder irgendwie... Da, und und in, wir leben in solchen Zeiten, wo alle auf die Idee kommen... Da, man muss jetzt direkt sich äußern, da, bei ansonsten, ähm, äh, ich, beziehen, weil ansonsten... Man muss Stellung
2: beziehen, keine Stellung heißt schon wieder eine Stellung. So ist es bei Instagram. Genau. Und es ist
0: falsch, Leute. Ja. Bin ich der Meinung, es ist vollkommen okay, auch mal überfordert zu sein von einer Situation und einfach zu sagen, ey, ich, ich muss jetzt hier nicht irgendwas posten, damit ich was poste. Es ist auch vollkommen okay, eben nichts zu posten. Und wenn sich das so anfühlt, und für mich hat es sich auch so angefühlt, dass man einfach dann eher mal nicht irgendwas postet, dann finde ich das vollkommen vollkommen okay. Und das ist mir jetzt mehrmals aufgefallen, dass es dann so, wenn man auf, auf ne, entgegen der, der, der psychischen Hygiene, die man so weit landet, bin ich natürlich dann trotzdem all day long auf Twitter gegrindet und hab mir ja, alles reingefahren mhm. und hab mir alles angeguckt. Und da war so, 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 so was sehr Unangenehmes, was mir da immer wieder unterkommt, ist so, wenn Leute anderen Leuten vorschreiben, wie man jetzt zu trauern hat, gefälligst. Wie man jetzt richtig das zu empfinden hat und und also so Leuten ihr Mitgefühl zum Vorwurf zu machen, ne, also gerade jetzt in dem Kontext zum Beispiel halt, ging es dann viel darum, dass es halt so die die weißen UkrainerInnen und Ukrainer mm. sind. Ne? Und dann quasi den Leuten so vorzuwerfen, dass sie jetzt äh, empathisch werden, nur also quasi Rassismus. so mm. weißt du? Und das ist so, das war damals, ist mir das schon mal so in der Form so drastisch untergekommen bei den Anschlägen in Botaklan in Paris, wo das auch dann so, es dauerte keine fünf Minuten geführt und da haben Leute geschrieben, ja genau, jetzt heute hier rum, aber wenn in Kundus, wenn da ein Auto so explodiert, dann ist es euch egal. Und sowas, das ist so ekelhaft, so, so schlimmes gegeneinander, so leid gegeneinander so aufzuwiegen und das dann auch noch Leuten zum Vorwurf zu machen, das ist, äh, ja, das ist mir jetzt mehrmals untergekommen, auch einmal im Real Life Erzie Kann ich Ihnen erzählen.
2: Hm. Ja, aber ich weiß, was du meinst, diese, dieses Rassismus-Ding und dass dann auch Leute, die dann irgendwie natürlich, was ich ja auch voll wichtig und cool finde, für, was jetzt da mit den, mit POC-Studenten oder äh, Leuten war, dass man dahingehend auch besonders irgendwie Hilfe leistet. Dass die dann ja auch wieder irgendwie angegriffen werden mit, aber was ist dann mit denen und... Und das egal was man irgendwie Gefühl postet, irgendwie an, sich angreifbar macht. Aber ich finde, man sollte das... Weil manche posten dann auch so Screenshots von Nachrichten, die sie bekommen haben. Äh, hier, sag mal, was ist mit dir los? Hier ist Krieg und du postest irgendwie deine neue Single irgendwas, wo man dann denkt, man soll sich das nicht krass so zu Herzen nehmen, wenn das vielleicht auch viele schreiben und äh, ja, da drüber stehen. Und ja, du hast ja halt monatelang auf dem Album hingearbeitet oder auf eine Single. Die kommt jetzt nun mal raus, du kannst es nicht verhindern und Ändert ja nichts darin, dass du das genauso schrecklich findest, was da passiert. Und ja, das sollte man sich auch nicht Der immer fein. so.
0: Äh Vereinnahmen lassen. Verein, das so gleichzusetzen. Also quasi das, den, die Person, die irgendwie im Internet, ne, wie, wie, wie man sich da, mit der realen Person. Ne? oder also mhm. da, das, das ähnelt für mich immer diesen so, ha, du kannst doch überhaupt nicht depressiv sein, du lachst doch voll oft. Ja, also, ja. Also, also weißt du, so eine dumme so eine Verkürzung von Leuten, die, die, dann, die dann auch noch sich sonst wie toll... Und das ist wirklich was, das macht mich sehr, sehr sauer. Mhm. Weil, also neulich habe ich das im, im realen Leben erlebt, da, da waren wir... Ähm, nach wirklich, na ja, ging wahrscheinlich eine, eine ganze Menge Leute so, äh, nachdem man da sich die ganze Scheiße reingefahren hat und es wirklich dann ein paar Leute ziemlich dreckig ging, gab es dann die Verabredung, dass man sich tr trifft auf ein Bier. So, mhm. ne? Und dann äh, waren da halt mehrere Leute und dann haben wir getrunken und da wurde halt auch dann natürlich gelacht und, wurde so, ne? und es war mhm. so... Genau das, wofür sowas da ist. Dass man eben dann zusammenkommt und, und diese Wärme, die jetzt auch gerade jetzt auch die, durch diese Corona-Pandemie, was was einem so gefehlt hat die letzten Jahre, das ist dieses Gefühl von, dass man halt Geborgenheit in so einer Gemeinschaft empfindet. Und da gab es so Typen, zwei Typen am Nachbartisch, die immer so dann die, die, also gerade so die Mädchen bei uns am Tisch, die die so nachgeäfft haben und immer so. Ja, ey, ne, sehr, sehr witzig oder so, <lacht> ja, ja toll, ne, dass ihr jetzt Richtig. hier lacht, ne? Ist ja schon klar, was hier nicht mal irgendwie neun Stunden Fazit von hier, in mhm. also so, war so dieser, und das ist so, das war so ekelhaft. Und die sitzen so. ja
2: selber darin, die haben zwar wahrscheinlich die ganze Zeit über die Sache geredet, so aber. So wie alle
0: anderen auch.
2: Ja, ne? aber, ja, oder, wir haben ja auch im Vorfeld halt viel darüber geredet und dann war, es ist irgendwann, du musst ja da, kannst dich nicht nur dauernd mit beschäftigen, wirst ja auch krank. Das ist ja kaputt, deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Ja, ja genau, richtig genau schlimm. Das ist,
0: aber, aber das ist ein guter Punkt, weil das ist nichts Erstrebenswertes. So, weißt du, auch wenn Menschen dann so argumentieren, dass sie sagen, ähm, dass das wieder dieses, so, ein einem Mitgefühl zum Vorwurf machen, dass man jetzt quasi auf einmal so empfindet, nur weil das jetzt in Europa ist. Hm. Jetzt bist du auf einmal äh, davon davon angefasst. Und man denkt so, ja Alter, das ist nichts Erstrebenswertes vom dauerhaften Zustand des Leids in der Welt, sich eine Depression, also dass man dauerhaft denkt, die Welt ist so schlecht und so schlimm, Alles sieht mich aus, das wird so dargestellt, als ob das was Tolles wäre, das zu empfinden. Sich, sich 24-7, äh, 350 Tage im Jahr das Leid dieser Welt 100% ungefiltert in sich reinzulassen, als ob das was wäre, was, was, man, was man erstreben sollte. Es so, ist also total bescheuert, wirklich. Und wie gesagt, wenn, wenn, ja, wenn das haben, das, das, das Leute Le wie uns, weißt du, die, die, die halt, da muss man sich nicht dafür rechtfertigen, dass einem, Natürlich berührt einen das auf eine Art, dann natürlich nochmal krasser. Wir haben dort gespielt, wir, haben dort, wir waren dort feiern mit Leuten, die, die in unserem Alter waren, waren wir Raven in Kiew. Hm. So, und, und Freunde von uns haben da einfach Freunde drin, die dort in Kiew gerade sitzen. Hm. Und natürlich berührt einen das, aber da muss man sich nicht dafür rechtfertigen, dass ein das, ähm, das irgendwie äh, ja, anders berührt als ein Ort, wo man eben noch nie war. Und das ist das ist auch nichts. Ähm, ja, ja. Das, fand ich, das, das fand ich, nur so ein Aspekt, neben dem, weißt du, weil, weil ich, mhm. ich hab so überlegt, worüber wollen wir hier reden? in unserer Sendung. Wir sind weder Militärexperten noch sind wir irgendwie äh, Analysten Poli 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 vom Politik. Dienst. Ja, genau. Wir, wir können jetzt nicht irgendwie sagen, auch jetzt irgendwie diese, diese ständige Putin analysiere und psychologisiere. Was könnte er denn denken? Was ist der? Ist das nur pathologisch? Ist der jetzt, ist der jetzt verrückt oder ist das keine Ahnung? Da, da, da sind wir auch gerne Experten, aber das ist was. Also wo ich auch so das Gefühl habe, dass, das kann man immer, kann man auch mal den Leuten sagen, die unsere Sendung hören, dass nichts Schlechtes ist, auch das mal nicht auszuhalten und das irgendwie ja, da, da auch mal abzustellen. Beziehungsweise im Gegenteil, ich würde sogar dafür plädieren, dass es auch mal äh, vernünftig ist und auch gut ist, da eben auch mal einen Abstand zu, von, davon zu gewinnen und sich nicht man die ganze machen, Zeit ja. dauerhaft dieses Leid reinzuzahlen ja.
2: Natürlich kann man ja auch viel tun und sollte man auch Demos spenden. Das sind alles Dinge, wo man ja auch wirklich was machen kann. Und ja, man kann
0: Betten zum Beispiel zur Verfügung stellen tatsächlich. Also ganz Betten unkompliziert genau. gibt es, gibt es ähm, Webseiten, Portale im Internet, wo man einfach sagen kann, hier, ich habe äh, die und die Wohnung frei oder ich habe das Zimmer frei und so und so viele Leute könnten kommen, Zeitraum, Sachspenden, genau, hast recht.
2: Genau. Und zur Transparenz, heute ist der 1. März, das heißt, wenn ihr die Sendung hört, ist der 4. März und wir wissen nicht, was bis dahin passiert. Aber, aber, das, ist aber,
0: das, aber das ist ja schon irgendwie, es sind jetzt nur drei Tage. Nur drei Tage,
2: aber es ist äh, passiert jeden Tag viel und ja, das stimmt, deswegen, da das wollen wir nur mal sagen, nicht, dass... Ja, keine Ahnung, ja. Und wir sind im ARD-Hauptstadtstudio, was einem natürlich auch so ein staatstragendes Gefühl hier ja, <lacht> Wir sind hier vor uns reinmarschiert, so ganz ehrfürchtig, weil wir wahrscheinlich alle anderen in der anderen Regie hier bestimmt ähm, andere Themen besprechen, als, also nicht andere Themen, vielleicht anders.
0: Ich denke auch andere Themen <lacht> wahrscheinlich. Wir machen so also. einen Blebu-Podcast hier, wenn äh, die
2: sich hier um den Naja.
0: Steffen, was mich noch Gut. Was, was mich brennend interessiert, du, du, musst, du musst mal sagen, ob das irgendwie zu indiskret ist oder, oder ob du darüber sprechen kannst, willst. Das ist eine Frage für einen Kumpel vielleicht. Ähm, nee, es ist nicht. Es ist, es ist, noch. Wir sind immer noch beim Thema, deine Familie da, kommt ja zum Teil aus Russland. Ja. So Wird da, inwieweit wird da anders über dieses Thema geredet oder wird anders darüber geredet oder wie ist da, wie besprecht ihr diesen Krieg in, in eurer Familie?
2: Ja, ich habe das ja schon mal erzählt, also meine Eltern sind ja Russlandsdeutsch meine Mutter ist in Russland geboren, mein Vater in Kasachstan. Äh, meine Großeltern wiederum sind, äh, glaube ich, beide in der Ukraine ja auch geboren damals und äh, wir haben auch noch paar Verwandte in St. Petersburg und ich habe jetzt auch mit meiner Mutter drüber gesprochen und die hat auch versucht, Kontakt da mit denen aufzunehmen, was anfangs auch irgendwie nicht ging. Keine Ahnung warum. Mit, äh, hat ja auch mit denen da mal gesprochen. Ich habe halt mal gefragt, wo, wie die Stimmung da ist. Und die sind halt wirklich alle total geschockt. Sind stinksauer auf Putin. Aber die waren schon immer gegen Putin. Und es sind, sind sehr viele Leute gegen Putin. Die sind ja nicht mal so, dass die besonders woke oder irgendwas sind dort. Die sind auch ein bisschen älter und ähm, ja, finden es halt wirklich echt äh, schrecklich und das sind ja auch die Bevölkerung sind ja auch große äh, so Leidtragende von den ganzen Sanktionen an erster Stelle so die finden es richtig scheiße so. mhm. ich habe dann auch die, die Leuten, denen ich folge bei Instagram die äh, russische Künstler oder so und da fand ich halt auch cool, dass die halt schon ziemlich früh auf Demos auch gegangen sind, wo man ja weiß, dass es sehr gefährlich ist und es gibt ja schon über tausende Verhaftungen dass man da ja wirklich auch sein Leben riskiert, wenn man nur auf die Straße geht. Ne? Wo ich mir dann jetzt auch denke, dass die Querdenker hier rumrennen und schreien, die haben keine Meinungsfreiheit und die Leute, die in Russland jetzt gegen den Krieg auf die Straße gehen, die ja wirklich was riskieren. Und ja, ironisch,
0: ist das, ironischerweise ist ja von vielen von diesen Querdenkerleuten, für die ist ja Putin so eine Art ähm, äh, ja. Heilsvater. Das so eine ist Art. unglaublich. Ey. Ja,
2: ja äh, genau, aber ja, also meine Eltern, die sind seit 30 Jahren, also meine Mutter ist seit über 35, 38 Jahren jetzt auch in Deutschland. Die hat keinen großen Bezug mehr zu Russland und ich war ja vor sechs Jahren auch mal die Besuchung da in St. Petersburg. Ja, es ist einfach schrecklich, auch das immer wieder zu sehen, was in dem Land so passiert und dass das jetzt auch in so einem Krieg ja. jetzt äh, fortschreitet. Das ist einfach unfassbar. Und ich, äh, aber wirklich, also. Ich frage mich halt, wie das jetzt so weitergeht mit Putin, weil er hat eigentlich nicht viel Rückhalt in der Bevölkerung, ja, das, was ich so mitkriege. Das
0: ist halt das Verrückte, das, das fragt man sich ja immer. Man fragt sich immer, wie kann das funktionieren? Er hat halt
2: die Macht. Er, wird, er unterdrückt ja alle. Er ja. drückt ja jegliche Oppositionen und Journalisten. Die werden ja als Agenten eingestuft, sobald die kritisch sind. Und dann wird, ja. werden die überwacht und ihr wird alles genommen. Die können fast gar nicht mehr arbeiten. Also was in dem Land ja schon ganz lange so vor sich geht, ist äh, ja. schlimm.
3: Hm. Schlimm.
2: Naja, genau. Steffen, soll, soll, soll
0: ich ein bisschen eine lustige Geschichte erzählen? Gerne. Von dem Abend, äh, das, das schließt sich gewissermaßen an. Ähm, an den Abend, wo auch diese Typen dann hier für immer vom Nachbartisch aus ihre schlauen Kommentare äh, gemacht haben und so. Mhm. Äh, das war ein Abend, das, äh, du warst ja auch da. Mhm. Das war so von, okay, komm, wir trinken ein Bier und, und, und quatschen mal alle, zu... Alle haben sich das wirklich komplett. Also ich glaube, das war wirklich Kam auch so ein, ein, bisschen später so ein zu, psychologisches ja. Ding, das wirklich, der haben sich dann, also es wurde ziemlich viel Schnaps getrunken, dann doch wirklich. Mhm. Ich glaube, es ging einfach wirklich allen diese Woche, war ziemlich hart für viele und da war dann einfach das so ein Katalysator. Mhm. Wie, wie wir wissen, ist oft keine sehr gute Idee, ähm, Alkohol <lacht> Rauschgift, Drogen als Katalysator keine für Lösung. Probleme zu nehmen. Ähm, aber wird halt trotzdem und zu gemacht. Jedenfalls, der Abend schritt fort und ich habe mich mit äh, meiner Schwester und und einer Freundin wir haben so gequatscht und und, und redeten so und 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 irgendwann ähm, meinte die meinte die Freundin meiner Schwester meine so ey Leute, ich ich muss kotzen <lacht> und ich und meine Schwester gesagt, ja okay ich also, ich Also wirklich begleite, kotzen nicht so wegen ich nee 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 kotzen. Also, nee also wirklich kotzen ähm, und äh, meine Schwester sagt ja komm ich be, ich begleite dich auf Toilette und ich war aber so, im, wir waren so im erzählen, dass ich meinte, naja, wenn ja, es dich nicht glauben. stört, dann komm ich einfach komm mit so. und dann und dann haben wir halt so während während sie so versuchte über den Schlüssel sich zu erbrechen, da haben wir so weitergequatscht und dann der totale Plot Twist. Von dem Geräusch und von diesem Versuch habe ich auf einmal gekotzt. <lacht> <lacht> ja, noch so voll im, im Quatsch mit meiner Schwester und dann, ich hörte so die die Freundin von meiner Schwester so hör, hör. und nur von diesem Geräusch habe ich dann auf einmal so und so, oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich kann so die Nachbarn ja das heißt zu zweit zu zweit brechenderweise beide lässt, beide auf, 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 einen, auf, auf der anderen mhm.
2: Zeug von deiner Empathie Empathie ja. <lacht> Da kotze ich doch ja. gleich mit. Ja, aber ich, ich kenne das, wenn ich jemand kotzen, riechen, riechen, hören, sehe, da kommt es mir auch äh, gleich manchmal.
0: Ja, das geht schnell. das ist Man dann so einfach man ist dann so, man wird so angesteckt.
2: Ja, angesteckt. Ist auch so eine
0: Abwehrreaktion vom Körper. Kann man sich nicht also gegen Impfschutz? Im... Ja. Nee. Also ich, ich versuche es immer wieder, ne? die, die, meine Abwehrkräfte, <lacht> was das angeht, hochzuhalten, aber... Steffen, wollen wir mal zwischendurch einen Song spielen? Jetzt haben wir ja ganz schön die schweren Themen. Wir haben es hinten, hinten raus mit einer kleinen Geschichte, aber...
2: Ja, natürlich bleiben wir uns treu und stellen euch natürlich äh, jeden Montag, äh, Montag, meine Güte, jeden Monat äh, die besten Songs der Welt vor.
0: Mhm.
2: Aufgeteilt auf die vier Sendungen und heute gibt es zwei Songs. Willst du anfangen oder ich? Mhm. Okay, dann fange ich an. Ich habe äh, einen Song jetzt von einer Band, die kennst du, kennt man hier vielleicht auch. Die Trends. Die, genau, wie kommt es jetzt darauf? Nein, stimmt, wirklich. Aber ich hab, die haben letzten Monat schon einen echt geilen Song rausgebracht, weil die gerade äh, Du konntest ihn noch zurück,
0: zurück, zurück, zurückhalten.
2: Da ich schon, konnt, musste ich mich schon zurückhalten, weil ich wusste, dass dieser Song äh, diesen Monat erscheint. Und die haben den jetzt auch, letzte Freitag mussten die den äh, rausbringen und ich weiß halt auch, dass es den sehr schwer fiel das irgendwie zu pro promoten ja, und so, aber ja. was willst du machen? Und das ist echt schade, weil das wirklich einer eine meiner Lieblingssongs auf dem Album ist. Und, was äh, du ja
0: auch zum Teil mitproduziert hast. Wir haben, genau, die
2: vorproduktoren die haben wir da mitgemacht mit, 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 mit sozusagen. Und, äh, na ja, also wir haben schon viel miteinander erlebt und zusammengearbeitet, deswegen das, äh, ich mag die Jungs aus Dortmund, die Trends, die, die finden es immer lustig, wenn ich Trends sage. Trends, mm -hmm. glaube ich, wollen sie ausgefunden. Stealing All The Air, heißt der Song und ist äh, ein richtig guter Song. Hier, für euch.
0: Das waren die Drans aus Dortmund. Big up. Steffens, äh, Steffens Lieblingsband. Hier. Ich glaube, das ist mit Abstand Steffens meistgespielte Band in dieser Radiosendung.
2: Ich muss dazu sagen, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich vielleicht befangt bin in irgendeiner. Nee,
0: nee ich weiß, äh, du bist Fan. Ich bin richtiger Fan. Ja, das find auch ich finde es auch vollkommen okay. Und vor allem, nee, es ist mehr als okay, weil du hast natürlich absolut recht. Das ist für Bands und KünstlerInnen, das ist wirklich Horror, in so einer Zeit einen Song rauszubringen wo ja, alle so natürlich vermeintlich sind, so, ja, okay, es gibt wirklich gerade Wichtigeres als ja. den neue Single. das ist umso, umso wichtiger, weil es eben dann doch, wir kennen das ja auch von uns, also wenn man ganz ehrlich ist, für einen selber gibt es eben eigentlich fast nichts Wichtigeres als mhm. die eigene Kunst, die man, die, man, die man so macht. Und wenn man monatelang an einem Album rumschraubt und dann kommt der neue Song raus, also das fühlt sich für einen eben eigentlich schon so an, wie das ist gerade das Aller, Allerwichtigste der Welt. Und wenn aber auf der Welt gerade ein Krieg, beginnt dann.
2: Dann ist es das zwar vielleicht nicht das Wichtigste auf der Welt, aber für einen selber ja trotzdem und ja, aber es ist trotzdem schwierig, weil du, du bist ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass Leute das reposten, dass da Feedback entsteht, der fällt ja auch zum großen Teil aus ja, ja, so ein, ein bisschen. Teil, ne? Also das wird auch stark versendet. Ich wünsche's Wort. Mhm. Leider. Aber hier bei uns wird's.
0: Genau, umso, um, umso schöner, sterben, dass das Ding gespielt hast. So, pass auf. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass ich jetzt diese, dieser Kontrast, dieser Idiotie, ne, gerade im, im Vergleich jetzt, wo halt jetzt wirklich gerade Menschen sterben in, in der Ukraine, äh, wo ein Krieg herrscht, wo wirklich eine, eine autokratische Diktatur gewissermaßen einfach in ein anderes Land überfällt. Und hier immer noch Leute auf die Straße gehen gegen mhm. Corona-Master, die allesamt zurückgefahren werden, w während irgendwie gerade Hongkong, ne, am anderen, wo, wo halt ziemlich viele Leute ungeimpft sind, wo äh, Hongkong wird jetzt in den Lockdown reingehen und so. Also, dieser komplette, was zur Hölle, Idiotie von diesen in Hongkong, Hongkong, in Hongkong explodieren gerade die Corona-Fallzahlen. So sehr, dass sie, dass da, ähm, also, das da, also, es klingt alles wie aus, keine Ahnung, Herbst, 2020 oder so, da sind die Leichenhallen sind überfüllt und so. Mit welcher Variante? Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber halt das, das Grundproblem auch hm. da mal wieder und man, man will ja nicht sich ständig wiederholen, aber, das, aber es ist nun mal so, das Grundproblem auch da sind die vielen ungeimpften älteren Leute und kleiner Spoiler, das, ähm, ein ähnliches Problem haben wir hier in Deutschland auch. Lange hm. Rede, kurzer Sinn, es ist auf jeden Fall also wirklich, man kann für viele Sachen auf die Straße gehen aktuell, das ist wirklich die mit Abstand Dümmstmögliche Form, äh, gegen die man demonstrieren kann, gegen hier die große Corona-Diktatur, während gerade ein Krieg in Europa herrscht. Was, weißt du, was, was für, für ein Song-Abo zugespielt wird auf diesen Demos? Mm. Eisgekühlter... Nee, nee. <lacht> Freiheit von Marius Müller-Westernhagen <lacht> zum Beispiel. Sex. Der, der, der freut sich da bestimmt auch total drüber. Aber auch mein Song. Ja, ich hör, genau. Ja, ich der glaub. letzte Song, ähm, weil natürlich, klar, wenn du das Alles irgendwie so hinbiegst, gut. dass quasi äh, das System ist defekt und die Gesellschaft genau. ist, dann kannst du das natürlich hier irgendwie so reinsingen, dass das irgendwie für dich ist. Ich will es in aller Klarheit nochmal sagen, das ist nicht für euch Deppen. Es ist im Gegenteil. Ist, also ich will es nicht sagen, es handelt von euch handelt es nicht, aber es ist schon wirklich sehr das Gegenteil ziemlich gemeint von dem, mhm. was ihr glaubt. Ja, aber also, so ist
2: es das ja, dass man, du gibst die Kunst frei und kannst es nicht mehr handeln. Also du genau, kannst also nichts dagegen ja, um tun. Genau so genauso freue ich sagen. mich
0: ja, wenn es auf Fridays for Future Demos
2: läuft.
0: Mhm. Also wird es ja genauso Genau, man kann gespielt. natürlich, das, das ist dann halt die Schwierigkeit von so. Wenn man so, einer so Art von P Texte schreibt, ja. die so. <lacht> Jedenfalls, Steffen, das wollte ich nur noch mal sagen, das war eine kleine Beobachtung und dann neulich ist mir, ist mir wieder folgendes passiert, auch wieder immer diese Absurdität im, im Kontext mit einem Krieg, ne? also wo wirklich gerade einfach wo du merkst, was hier wirklich gerade wichtig ist auf dieser Welt mhm. wie klein alle anderen Bedürfnisse und, und, und werden im Vergleich dazu, dass du einfach nur im Frieden leben möchtest und nicht äh, bombardiert werden willst war ich in einer Tankstelle mhm. und stehe in der Schlange der Tankstelle und, und stehe so da und vor mir steht ein Typ und guckt mich so herausfordernd an. Und ich kapiere es gar nicht so richtig. Herausfordernd? Er guckt, ja, oh ja, Gott. Naja, na nee, also er guckt, mich so, er guckt mich so, ich kann es nicht anders beschreiben, weil er guckt mich wirklich so an wie so, was denn, hast du ein Problem? sag's sag's doch, hast du ein Problem? Und ich, und ich kapiere gar nicht, warum der mich so anguckt. Ich stehe einfach so da und dann erst als ich bezahlt merke ich so, okay, der hat keine Maske auf. So. Mir, das, mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass der keine Maske trägt. Also ich, das ist mir gar nicht so, wir waren in der Tankstelle, dann, dann raffe ich erst, dass er quasi an der so ein großer, breiter, tätowierter Atze, der so an der Tankstelle... Und die Tankstellenverkäuferin hat natürlich auch nichts gesagt. Und dann war die Tankstelleverkäuferin mit Maske, ich mit Maske, der Typ ohne Maske und fühlte sich wahrscheinlich wie Braveheart. Ne? In der großen... Der führt jetzt hier die, die, die große Revolution an und geht nämlich einfach an die Tankstelle. Und du siehst so parallel dazu, weißt du, was irgendwo passiert, wo wirklich Leute gerade für Freiheit kämpfen und so. Mhm. Und du denkst dir... Alter, dass der sich nicht bescheuert und mich auch noch so anklotzt von wegen so. Wollen wir es klären? Ha? Hast du, sag doch was. Sag doch was. Ha? Ha? Hast du ein Problem? Huste mich doch an. Oh, oh nee, wirklich. Es ist so bescheuert.
2: Ja, ja, ja ich also ich ja, habe ich auch schon mal erzählt, ne, dass in meinem äh, heißgeliebten Bioladen, das wird auch nicht so streng genommen da. Und da sieht man dann auch immer mal so Leute, die einfach mal ohne Maske da reingehen, aber auch sagt doch keiner was. Und ich bin immer so... <lacht> aber traue mich dann auch nicht zu sagen. Ja, würde ich, ich würde, ich sage
0: auch immer nie was, weil, weil, das, weil das leider, das, das kollidiert so ein bisschen mit meinem zweiten großen, ich habe eine ganz, ganz, ganz große Antipathie gegenüber Leuten, die andere Leute auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Hm. So, also, haben, wir da was, haben wir da was verloren da
3: hinten?
0: Und, also so, dieses, das, da rollt mir alles hoch, das ist, das ist das wirklich, da habe ich ganz doll da habe ich doch mal erzählt, dass ich da immer sage, rufen Sie doch die Bullen. Das ist so ein Standard. Also deswegen, da, ich kriege das nicht zusammen leider. Ich kann, ich bin, ich werde leider in diesem Leben, auch wenn ich auch wenn es falsch finde, ich werde leider in diesem Leben nicht mehr zu jemandem, der zu jemandem sagt, entschuldigen Sie bitte, Sie haben Ihre Maske äh, nicht hoch genug gezogen oder so. Mhm. Oder könnten Sie bitte mal Ihre Maske... So jemand werde ich einfach leider nicht mehr. Das ja, ich, ist,
2: imgegen, krieg ich, ich einfach nicht hin. Ich hatte auch immer so Angst, dass ich wirklich mal angepöbelt werde dafür, dass ich eine Maske trage. Wie ich dann reagiere, ob ich vor lauter Wut einfach... Äh, einpinkel oder irgendwas. Ich, ich könnte, hätte mir nicht <lacht> das vorstellen können. <lacht> das kann, kann überraschend jetzt. So, ich bin überhaupt nicht schlagfertig. In so Momenten bin ich... Da kann ich viel mehr Argumente und ja. so. Ich, ich kann kein Politiker werden. Ich Bin nicht schlagfertig genug. Also nachäffen ist immer gut.
0: Nachäffen ist immer gut und wird mit den der Polizei gerufen, das finde ich auch schön. Warum tragen Sie Ihre Mann? <lacht> <lacht> das ist ein guter Tipp. Ich habe mir schon mal gegeben, dass quasi ja. Leuten, die, denen die stark Kräftigkeit fehlt einfach so als Grundrichtlinie immer nachäffen. Das kommt immer erstaunlich effektiv, wirklich. Hm. Wenn, jemand sagt, wenn jemand immer sagt, das, ist wirklich, das funktioniert also sehr bei, mir ist,
2: bei mir ist eben im Gegenteil dann doch schon passiert, dass ich auch in diesem besagten Bioladen, die schnauzen mich immer an, wenn ich keinen Wagen hole. So, weil ich gehe rein und will wirklich nur eine Hafermilch oder so hm. holen, brauche ich keinen Wagen. Und dann bitte nimmst du einen Wagen. So, weißt du, weil die brauchen die ja, weil die dürfen ja nur ja. ein paar Leute reinlassen. Das messen die immer an den, wenn kein Wagen darfst, darfst du nicht rein und sagen, okay, gehe ich. Wieder. Also weißt du, da werde ich ja eher, deswegen macht ja auch Sinn, angeschnauzt, oder letztens auch in Berlin in einem Treppenhaus gewesen, auf einmal kommt halt so eine ältere Frau mit Maske und sagt wear your mask please. <lacht> Weiß ich, im Treppenhaus da in dem Haus ist auch Maskenpflicht, äh, natürlich. Okay. Ist ja klar, verstehe ich auch, aber die, ich, ich gehe halt nur kurz rein auf die Maske. Also ich wurde im Gegensatz meiner Befürchtungen eher schon auch angeschissen gegen meine Corona-Maßnahmen. Fürsorglichkeit. <lacht>
0: Ja. ja, Steffen, ich hoffe, du arbeitest an dir ja. ähm, an, und, ich, und ich arbeite an mir, dass ich es schaffe. Nee, wie gesagt, ich will es ich auch eigentlich gar nicht. Ich will nicht so ein, so ein Volkspolizist. Ja, das ist schlimm genug, dass man in den letzten sechs, sieben Jahren plötzlich zu so einem Verteidiger der Bundesrepublik geworden ist <lacht> ähm, und, und also so, so, ein, so ein Hilfssheriff, das wird aus mir nicht mehr. Will ich aber auch gar nicht sein. Steffen, ich, ähm, wir haben jetzt ja. heute eine ziemlich für diese kurze Folge eine ziemlich schwere Folge gehabt.
2: Ne? Das stimmt. Aber so müssen wir euch jetzt auch hinterlassen, weil es ist vorbei schon, die Folge. Es geht Aber dafür schnell. sind
0: wir nächste Woche wieder da.
2: Wir sind auch in einer Woche wieder da und äh, knüpfen einfach daran wieder an und schauen mal, was wir zu erzählen haben.
0: Ja, ich, na, ich, na, ich weiß nicht so genau, wir werden wahrscheinlich nicht so sonderlich ähm, hochaktuell sein, aber wir werden wieder äh, Songs parat haben und bestimmt wieder, das ist das hat sich bei uns wieder so richtig eingeschlichen, dass wir so, richtige, dass wir so richtig kleiner Sauf-Podcast geworden sind von so, so Saufgeschichten. Jede Woche hat eigentlich einer von uns beiden eine, eine zünftige Saufgeschichte.
2: Ja, aber die haben selten ein Happy End, muss ich sagen, also, ja. beziehungsweise, also das dient auch schon der Aufklärung. Es ja, ist mehr so ein Jenke Experiment. So, so dumme Sachen <lacht> machen mit dem Ergebnis, nicht übertreiben Leute. Und genau, damit verabschieden wir uns langsam. Ich würde, ich würde gerne einen in, in Song spielen. Stimmt. Ähm, natürlich, uns, das auch so.
0: Ja. Und zwar würde ich gerne eine Künstlerin spielen, die in mir das aus. das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass, dass quasi ich mich darüber freue, dass ich wieder dieses Gefühl habe, wo ich irgendwie Musik entdeckt habe für mich mit so 13, 14, dass ich Musik einfach anhöre, kein Wort der Texte verstehe, hm. ja, aber einfach so. Den Vibe und einfach was die Rapper sagen und was da irgendwie passiert, irgendwie, das, das wird schon irgendwie cool sein. Und das ist jetzt, dieses Gefühl habe ich wieder, bei, nämlich bei spanischer Musik, ähm, spezieller bei äh, Rosalia, dass ich einfach, ich habe keine Ahnung, was sie sagt, aber so wie sie sagt, wird das, das schon cool. ziemlich cool sein, <lacht> was sie sagt. So, und hier ist ihre äh, nicht aktuelle, sondern die voraktuelle Single, Saoko. Und damit verabschieden wir uns. Genau, bis nächste Woche, Leute. Passt auf euch auf. Bis dahin.
2: Ciao.
1: Chica que dices, Saoko, papi saboco. Sa boco, papi saboco. Chica, que dices? Sa boca, papi saboco. Sa boca papi saboco. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasar de vuelta, yo me transformo. Como sexy, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas la cosa, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como un enohe. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, Pepe. Quien que cuando te hablo, Pepe. Un te voy con te, Pepe. Na, keine Bibel, bebé. Komme ein Pago real, bebé. ¿De ese Dich tomar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. <risa> a ver si sirven de algo. <risa> Cadémelos de la boca. <risa> Cierre la pampara. Nada te puede parar. Cierre la pampara. Nada te puede parar, y ya. Foke el estilo. Foke el estilo. Foke el stylist. Foke el estilo. De la tijera, y ya. Coge la y cortala. Quita. Coge la y cortala. Quita. Coge la y cortala. Quita.